0: 21. Segunda parte. Bienvenidos a la feria anual del Instituto Tagus. Me llamo Terry y hoy seré su guía. Por favor, ajustense las bragas, cierren las piernas y no rían escandalosamente mientras hacemos el recorrido. Si esperabas algún tipo de puestos de comida y stands colocados en las aceras, subestimaste la capacidad de derroche de los alumnos y el directivo de la institución más snoop del estado. Miremos mejor. Había luces por todos lados. Los puestos eran casetas elaboradas con madera, desde la que colgaban carteles pintados de formas muy creativas. Habían montado una tarima para que alguna banda tocara, y la música resonaba en cada rincón, gracias a los enormes amplificadores instalados por toda la feria. Y si no estabas cerca de la tarima, no te preocupes. Unas pantallas situadas en sitios estratégicos te permitían ver las bandas desde cualquier lugar en el que estuvieras parado. Como plus, al menos seis chicos del área audiovisual sostenían cámaras profesionales para grabar y transmitir a través de las pantallas. También había una rueda de la fortuna, carros chocones, gente con sombreros festivos y un gigantesco y loco personaje disfrazado de ornitorrinco que iba moviendo la pelvis por todos lados, como si se follara a cualquiera. Lo peor era que daba risa. Adric, Artie, Aigan y yo nos bajamos de los autos casi al mismo tiempo. A Adric no le causó nada la idea de que fuéramos en combo. De hecho, antes de darme cuenta, se perdió de vista con Artie. Entonces, Aigan y yo empezamos a caminar por la feria. Apenas dimos un paso, como siempre, Comenzó a acercarse la gente que lo conocía. Aigan empezó a estrechar manos, palmear espaldas, sonreír con encanto y a hablar sobre su padre, del cual al parecer estaba astronómicamente orgulloso. Como ninguna de esas personas prestó atención a moi, me desvié para comprarme un algodón de azúcar. Luego volví a caminar junto al hombre más solicitado de Tagus. «Este es tu último año», le mencioné a Aigan, apenas nos dejaron solos un rato. ¿Qué harás luego? Si no está prohibido preguntar eso también. Aigan lanzó un saludo con la mano, a no sé quién. Ni la reina de Inglaterra había saludado tanto en su vida. Apenas salga, trabajaré junto a la campaña de mi padre. Respondió con la simpleza de quien tenía todas las oportunidades del mundo y ni siquiera le era necesario aprovecharlas. —Entonces, ¿qué haces aquí en Tagus? —pregunté, algo confundida. Aigan se hinchó de suficiencia. La energía que irradiaba repelía mi amargura habitual. Estaba a punto de alardear, lo sospeché. —Es una tradición de los cash venir a Tagus. Mi bisabuelo, mi abuelo, mis tíos y mi padre vinieron —aclaró con la voz cargada de orgullo. El tono en que decía «Padre» daba la impresión de que era el hijo favorito de ese hombre. Después me miró con la agilidad y la malicia de un enemigo inteligente. Solo que ellos salieron de aquí para terminar de formar una carrera. Yo quiero ser político, y para eso no necesito estudiar nada, solo ser astuto. ¿Has sido astuto hasta ahora? Inquirí algo interesada por lo primero que él mismo me revelaba de su vida. Aigan ensanchó la perfecta sonrisa de ganador. Los hoyuelos de Lucifer se marcaron en su cara. Quise echarle un balde de ácido porque, joder, ser tan atractivo y tan malo en la vida no debía de ser posible ni justo. «Mira a tu alrededor», indicó como si fuera más que obvio. Sus brazos extendidos hicieron referencia al mundo entero. «¿Quién aquí no me conoce? ¿Quién no diría que soy un gran tipo?» Mi abuelo y mi padre han sido inteligentes, pero no lo suficiente. Yo vine a Tagus a dejar una huella que me servirá en el futuro. Cada persona que se detiene a saludarme, cada persona a la que yo me detengo a saludar, es un apoyo. Bueno, ni siquiera podía negarlo, era cierto. En Tagus, Aigan era la figurilla estrella. Quizá un pequeño 4%, le era indiferente. Y ese 4% podíamos ser Kiana, yo y los que, en vez de admirarlo, le tenían miedo. Así que sí, no mentía. En ese instituto, él era como el Messi de Argentina, los Tacos de México, el Edgar Ramírez de Venezuela. ¿Como un voto, dices? Pregunté por si no lo había entendido bien. ¿Consideras que cada persona de Tagus votaría por ti si llegaras a lanzarte como político? No lo creo, estoy seguro. Quedé un poco desconcertada. Bueno, la política era más que sucia. Si necesitaban pruebas de ello, Aigan era la viviente. Quería ser político y al mismo tiempo era un narcotraficante, sin olvidar las peores características de su personalidad. Lo peor era que con la inteligencia suficiente sería capaz de cumplir sus metas. Me imaginé a Aigan dirigiendo un país, un Stalin en potencia. Mátenlo antes de que deje crías. Así que, si tú serás el político, ¿qué serán tus hermanos? Inquirí curiosa mientras pellizcaba trocitos de mi algodón de azúcar. Adric será quien controle las empresas de mi padre, y Alexandre será el abogado, respondió con simpleza. Ellos sí irán a la universidad lo dijo como si fuera una sentencia irrevocable, como si sus hermanos fueran las fichas de su monopolio y él las moviera a su antojo. Esa parte de Aigan me molestaba demasiado. Él solía creer que tenía el mundo enjaulado como un pajarito, por eso fantaseaba con presenciar el momento en que la voz de Aigan perdiera poder. ¿Y eso es lo que ellos quieren? Pregunté con detenimiento. Aigan se encogió de hombros. La pregunta pareció demasiado pequeña e insignificante. No sé si es lo que quieren, pero es lo que deben hacer y lo que harán, contestó con indiferencia. Suena algo injusto, opiné, aunque muy tranquila. Quería medir la profundidad de su idiotez, a pesar de que parecía no tener fondo. Como si los obligaran, Aigan se detuvo entre la gente que iba y venía. Me miró con seriedad, casi como un profesor miraba al alumno que todavía no entendía algo que había explicado ya diez veces. Adric no se ha preocupado por nada en toda su puta vida, confesó, y me asombró la sinceridad y la inflexibilidad en sus palabras. Como si aquello en verdad fuera un problema tan importante como las guerras en Siria. Mientras yo le he estado tratando de darle un empuje a nuestro apellido, él ha estado perdiendo el tiempo y pasándose todo por alto, como si nada tuviera importancia más que respirar. Alexandre no tiene el más mínimo sentido de la responsabilidad. Cree que todo es tan fácil como llamar y pedirlo. Cree que puede irse a dormir y mañana cualquiera resolverá las cosas por él. Si yo no estoy para obligarlos a hacer las cosas... Esos imbéciles se perderían en el mundo. Se corrigió entre una risa falsa y absurda. No, ¿qué digo? El mundo se los comería vivos. Y te aseguro que yo no dejaré que nada ni nadie se trague a mis hermanos, mucho menos el apellido Cash. Si ellos son un desastre, yo estoy aquí para ponerles en orden. Dicho eso, vio a alguien, ensanchó la sonrisa de político carismático y se alejó para estrecharle la mano como si estuviera haciendo su campaña anticipada. Bueno, Adric indiferente a la vida, Alexandre derrochando dinero como un niño, Aigan convencido de poder dominarlos a ellos y al mundo. No, no eran un desastre, eran un jodido y apocalíptico caos de familia. Ni siquiera sabía cuál estaba peor que el otro. Aigan se hundió en una marea de fans, saludos, risas, cuentos y bebidas. Como yo no tenía lugar ahí, me distraje pasando de puesto en puesto. Jugué con unos aros, aposté cosas y me gané un estúpido peluche en forma de té de tagus. Hasta que la tarde comenzó a oscurecer, a enfriarse y la feria se llenó de todo tipo de gente. Las voces ya se mezclaban entre la música que se oía desde la tarima, estaba intentando meter un aro para ganarme un gorro, cuando el hornito tot apareció y empezó a fingir que me daba por detrás. Le di un par de manotazos para que se alejara, y entonces comenzó a hacer un baile ridículo de burla, hasta que se quitó la parte de arriba del disfraz y asomó su cabeza y su cuello. Una sonrisa de ensueño apareció. Era Dash. —¿No tienes el espíritu de la feria, Jud, —rió él sacudiéndose el cabello lleno de ondas sostuvo la cabeza de Todd debajo de su brazo si el espíritu es lujurioso no resoplé y volví a mi intento de acertar con los aros Pf, deberías ver lo que están haciendo dentro de la casa del terror los gritos no son precisamente de susto bromeó por lo visto espero que yo me riera mucho pero como fingí una sonrisa apoyó el codo en la caseta de juego y me miró con algo de extrañeza. Bueno, ¿qué haces aquí sola? Te di llegar con Aigan. Está dando autógrafos por ahí. Me limité a responder. Una fila de botellas se extendía a pocos metros frente a mí. El chico que atendía el juego estaba recargado en una esquina con los brazos cruzados y una expresión aburrida mientras esperaba que yo ganara o perdiera. Admití que lo de acertar se veía más fácil en las caricaturas. ¿Cómo vas con eso? Me preguntó Tash, con el mismo gesto de quien le preguntaba a alguien cómo había muerto su familia. Mi aro golpeó contra el vidrio de la botella y cayó al suelo. Me quedaban cuatro intentos. ¿No es obvio? Cada día me enamoro más de mi egocéntrico, cruel, machista y tóxico novio. Expresé con todo el sarcasmo al que era posible recurrir, como si anunciara el premio a algo. Soy una protagonista de novela erótica, amigo. Es el sueño. Dash suspiró con condescendencia. Casi me palmeó el hombro en señal de apoyo. Un movimiento en Twitter con algún hashtag me habría hecho ver más víctima. —Sé lo que piensas, Kiana, Arti y tú, sobre eso de acabarlos, pero si no lo soportas, puedes dejarlo —dijo en tono de consejo. Otro lanzamiento fallido. El aro rebotó en el cristal con un ruido agudo. —Es que ese es el problema. No puedo —admití. Casi de inmediato arrojé otro aro con un poco más de fuerza. Dash miró el aro fallar y caer. Y luego negó con la cabeza. «Mira, Aigan se va este año. Quizá lo de la lista pierda fuerza», opinó. Tomé aire. Por un momento quise decírselo todo. Era buena guardándome las cosas, manteniéndolas en secreto. Pero era como ir echando agua en una piscina. Soportaba bastante, pero llegaba un punto en el que se desbordaba. No sabía en qué nivel me desbordaría». Ese límite no parecía tan lejano. En las noches ya me era complicado dormir sin pensar en todo lo que sucedía. Lo que sucedería. Ese es el otro problema. Ya no se trata solo de la lista. Exhalé y lancé el siguiente aro. Quizá fue demasiada fuerza porque cayó detrás de las botellas. «Jude, el mundo cash es así», argumentó, encogiéndose de hombros como si no hubiera demasiado que profundizar en ese tema. Absorbe a todos los que no pertenecen a él, y si miras bien quiénes pertenecen, descubres que son solo ellos tres. Soltó aire con cansancio. He visto cómo termina esto. Yo siempre se lo dije a Arti, pero ella no me escuchó. ¿Qué le dijiste de qué? Inquirí. Con un ojo cerrado traté de calcular la distancia, el ángulo, la fuerza y todo lo necesario para acertar. Cuando estuvo acostándose con Aigan, yo le dije que sería un lío. El aro que lancé golpeó en la cara del tipo que atendía el stand. Le dio justo en la nariz. Su cabeza se echó hacia atrás y de inmediato se cubrió la cara con ambas manos mientras soltaba un mierda. Emitió un par de disculpas hasta que él se alejó algo enojado. «Giré la cabeza de manera abrupta. ¿Se acostó con Aigan?» «Solté, anonadada». Dash abrió los ojos de par en par, como si hubiera comprendido su error. «No...» resopló con una diversión forzada. «No, no... Bueno, sí... ¿No te lo dijo?» «¿Te parece que ya me lo sabía?» Expresé, señalando mi cara de shock. «Pensé que te lo había dicho» defendió en un chillido. Abrí la boca y la cerré para decir algo. Entre mi impacto, solo balbucié cosas hasta que logré pronunciar. ¿Pero cuándo? Dash pareció derrotado. No le quedó de otra que hablar. El año pasado, pero fue una semana nada más, ¿de acuerdo? Él estaba saliendo con la chica que había escogido de la lista en ese momento. Fuimos a una fiesta, y ahí se enrollaron. Luego la botó, como es normal. Ella lo tomó bastante bien, pero era obvio que en el fondo estaba mal. Después, Artie salió con otro chico, y quedó olvidado. Asumí que por esa razón, él la puso en la lista de este año. Quizá quería volver a estar con ella. Alcé las cejas, todavía sorprendida. Dash se rascó la nuca, afligido. «No lo sé», Debí contártelo. Pronunció con una cara de arrepentimiento, como si lo hubiera cagado de manera monumental. Sí, está bien. Asentí, aunque en verdad me había dejado boquiabierta. Lo único que me impacta es que no me lo haya dicho ella misma. Pensé en lanzar el último aro, pero me le quedé mirando por un momento. Que Artie y Aigan se acostaron tenía mucho sentido. Aigan se follaba a todo el mundo. No era secreto. Lo que me había dejado pensando era si Adric lo sabía. ¿Sabría que, aunque me había criticado y señalado, estaba justo ahora con una de las chicas que su hermano había disfrutado antes? El secreto es que nunca ciertas. La persona que habló no fue Dash, fue Regan, que apareció de repente. Esa voz profunda, con una nota divertida, lograba hipnotizar pero me causó un ligero escalofrío. Apenas volteé, noté que ya no iba vestido de traje. Usaba un pantalón khaki y una camisa blanca de mangas, hasta los codos. Parecía, no lo sé, el jodido príncipe Eric de la sirenita, con la única diferencia de que su cabello rubio estaba perfectamente desordenado. —¡Hola, Regan! —le saludé. —Un gusto verte, Jud. Respondió con una amplia sonrisa. Después se giró hacia Dash, que aunque lo veía con más discreción que Artie, igual se había quedado algo embobado. Parpadeó con algo de desconcierto. No sabía que Todd era mitad humano, mitad animal. Dash despertó de su embelezamiento y lució apenado. Me tomé un descanso. No, No me dijeron que no podía hacerlo. Se excusó con torpeza. «Claro que no», asintió Reagan con una amabilidad que resultaba intimidante pero encantadora. Luego detuvo el asentimiento y enserió un poco. Pareció recordar algo, o fingir recordar. «Estuve hablando con la rectora y quiere que hagas algo en la rueda de la fortuna, porque casi nadie le ha prestado atención». Dash se alegró de tener una respuesta para eso. «Ah, es que acordamos que no lo enfocaríamos. Las luces están bajas por algo», aclaró con cierta picardía y complicidad. «Allí quieren privacidad». La sonrisa de Reagan volvió a ser intimidante. «Hoy quieren privacidad. Nueve meses después, les habría encantado tener un cinturón de castidad. Así de volubles son», comentó con seriedad. «Soltó una risa que casi sonó armoniosa». Dash también rió, pero Regan dejó de reír de golpe. Dash carraspeó la garganta, y el hermanastro de los Cash dijo con una nota de exigencia implícita, «Encárgate de eso ya mismo. Esa rueda no está ahí por nada». Y se fue. Dash se quejó, pero no le quedó de otra que hacerlo. Su trabajo era animar la feria y obedecer si una orden venía de la rectora. Como yo no tenía más que hacer, lo acompañé. Era cierto que en el área de la Rueda de la Fortuna las luces estaban más bajas y que transitaba menos gente. Ni siquiera estaba llena. Muchos puestos habían quedado vacíos, e incluso si veías hacia arriba, era difícil diferenciar las caras de las personas que estaban en la cima. Además, según Dash, habían pautado unos minutos más de lo normal para el momento en el que la rueda se detuviera. Ahora estaba pausada. Ya sabes, para que la gente tuviera su momento de admirar el panorama, besarse, manosearse. A Dash se le ocurrió algo para atraer personas. Se puso la parte de arriba del disfraz, cogió un micrófono y comenzó a llamar a los camarógrafos mientras soltaba chistes sexuales o sarcásticos al estilo Todd. A medida que las cámaras se fueron acercando, más gente también lo hizo. Yo me quedé quieta en un sitio como cualquier espectadora esperando a ver qué sucedía. Al cabo de unos minutos, el lujurioso ornitorrinco había reunido bastantes personas a su alrededor, e incluso había logrado que la Rueda de la Fortuna y lo que él pensaba hacer se transmitiera por las pantallas de la feria. La música seguía sonando desde la tarima, pero aún así su voz era bastante audible, animada y motivadora. Si no consiguieron un premio en los juegos, relajen el culo porque tienen la oportunidad de ganarse algo especial justo ahora. Anunció a través del micrófono mientras se meneaba dentro de su enorme traje. La gente se removió interesada. ¿Qué hay que hacer? Pues besarse. Un coro de silbidos y vítores pícaros y entusiasmados estallaron a mi alrededor. Todd saltó de emoción. Sí, no los estoy engañando. Tengo un premio para la pareja que se dé el mejor beso en la cima de la Rueda de la Fortuna. Así que a ver, ¿quién va a meter esas lenguas hasta el fondo? Gritos, silbidos y muchos más entusiasmo despertó la propuesta de Todd. Me reí en mi lugar. Fue inevitable. Podrán participar los que están en esta vuelta y los que se suban a la segunda. Continuó Todd. Pero si no quedan en la cima, chao pescado. No participan porque no me da la gana. Le silbaron y corearon en apoyo. Así que empecemos viendo qué es lo que tienen allá arriba en este momento. Justo en el tope. Todd giró el brazo y señaló la cima. Al mismo tiempo las luces que la oscurecían se encendieron y la iluminaron. Las cámaras que rodeaban al ornitorrinco apuntaron hacia arriba e hicieron acercamiento. Una pareja se estaba besando. Jay, los silbidos de apoyo estallaron. Era un beso intenso, pero el chico ocultaba la cara de la chica porque estaba sentado en una posición que daba la espalda hacia donde nos ubicábamos los espectadores. Todos los animó con comentarios. ¿De eso hablo, gente? Traspásense con esa lengua, que no quede ni un diente sucio. Tatúale tu nombre en las encías. Y todos gritaban, apoyaban y reían hasta que la euforia por un simple beso se detuvo. Fue en el instante en que el chico apartó a la chica. El público se silenció como quien apaga de golpe un televisor. Lo que quedó fue un pasmo expectante, asombrado pero curioso. Incluso Todd permaneció inmóvil con el micrófono delante de los labios, porque no se trataba de un chico besando a una chica. No, era un chico que había besado a Alexander Cash, el acercamiento de las cámaras se reflejaba en las pantallas de la feria, visto desde un narrador en tercera persona. Incluso quienes caminaban lejos de allí se detuvieron a mirar. Uno de los perfectos mentirosos, el que resaltaba tanto como Aigan, había sido pillado en un momento extraño ante los ojos de quienes lo admiraban. Es decir, un beso así no habría inquietado a nadie. 2018. Hello. El punto estaba en que implicaba a Alexandre, y nadie se lo había esperado nunca. Hasta podía oír sus pensamientos. ¿Un perfecto mentiroso gay? ¿Cómo era posible? Si los cash eran sinónimo de mujeriego, machismo, hombría. Eso dejó perpleja a la gente, pero como yo ya lo sabía, noté algo que otros no. La cara de Alexandre era de horror. Su expresión indicaba que lo habían tomado desprevenido. No entendía nada, no sabía qué demonios estaba sucediendo, pero al mismo tiempo sí, y eso lo dejó más espantado que el público. Solté el estúpido peluche que me había ganado y avancé entre la gente, apartándolos. En cierto momento empujé a alguien y solo me di cuenta de quién era por el quejido. Jud, por Dios! ¡El...! Él... Soltó Arti Artie, alternando la vista, entre la cima y yo, estupefacta por cómo se habían revelado las cosas. Adric estaba a su lado, claro. Ambos se habían unido al tumulto en algún momento. Él veía una de las pantallas en donde aparecía Alex, pero nada era reconocible en su rostro. Tampoco perdí mi tiempo intentando descifrar su cara. Corrí hacia la rueda, salté el cercado de protección y llegué hasta donde estaba el muchacho que la operaba. «Ponla en movimiento», le ordené. El tipo pareció desconcertado. Como no actuó rápido, tuve que gritarle. «Pon la jodida rueda en movimiento». Dash, en el disfraz de Todd, escuchó mi grito. Apenas noté que me miraba, le hice un gesto con la mano para que cortara aquella escenita. Volvió en sí y comenzó a hablar de la banda que tocaría en la tarima, e invitó a la gente a que se movilizara hacia esa zona, pero pocos se movieron. El resto se quedó mirando cómo la rueda giraba para que la gente se bajara de ella. Cuando Alexandre llegó a tierra, salió disparado de allí, esquivando gente, con la cabeza gacha y el paso apresurado. Cientos de ojos lo siguieron hasta que desapareció. No, su salida no fue precisamente triunfal. Volví a saltar la cerca y busqué a Artie y a Adric con la mirada. Apenas los ubiqué. Esperé a ver si Adric seguía con Alexandre. Ya sabes, para darle apoyo o algo, pero se mantuvo con Artie en el mismo sitio. No hizo nada. No corrió a buscarlo. Y entonces la voz de Aigan resonó en mi cabeza, como la de un sabio. Adric no se ha preocupado por nada en toda su puta vida mientras yo he estado tratando de darle un empuje a nuestro apellido. Él ha estado perdiendo el tiempo y pasándose todo por alto, como si nada tuviera importancia más que respirar. ¿Ni siquiera su propio hermano era lo suficientemente importante? ¿Ni por su hermano dejaría esa postura aislada y silenciosa? Mi mirada le pesó porque sus ojos se encontraron los míos. En los suyos, frialdad, neutralidad. En los míos eres un imbécil. Me apresuré a alcanzar a Alexandra. ¿Por qué? Ni yo entendí por qué, pero en ese instante pensé que soltar su verdad de esa forma había sido bajo y espantoso, justo como cuando Aigan había dicho lo de mi madre delante de todos en la fiesta. Entendí la vergüenza y la rabia que debía de estar sintiendo, incluso cuando no debía sentirse avergonzado de nada. Aparté gente, siguiendo el camino por el que creía haberlo visto avanzar. El flujo de personas se había hecho más lento. Quizá por el asombro y los murmullos eran de los cargados de crítica y comentarios capaces de enfadar. De igual manera empecé a buscarlo por todos lados, desde el sitio más abarrotado hasta el rincón más pequeño. Pasé un par de minutos en eso, hasta que llegué al aparcamiento y lo primero que vi fue una mano en forma de puño salir disparada hacia la cara de alguien. ¿Pero qué carajos? Eran dos figuras en plena pelea. Las luces de los faroles iluminaban muy poco, pero entre las filas de autos distinguí que eran Alexandre y Aikhan. No había nadie más por allí. La música de la feria parecía algo lejana. Debían llevar muy poco en esto. Sin embargo, los puñetazos cruzaban el aire y luego contraatacaban con salvajismo. Quise correr hacia ellos y separarlos, pero me detuve en seco, apenas escuché. ¿Ya estás feliz? Era la voz de Alexandre, cargada de rabia, de agite, de una cólera que jamás había visto en él. ¿Esto era lo que querías? ¿Querías arruinarme a mí para no arruinarte tú? Y alto ahí. Ellos todavía no me habían visto, así que pensando ya como una estratega, di un paso hacia atrás hasta ocultarme tras un auto. Mantuve una distancia que no delató mi presencia entre la oscuridad de esa zona, y observé la escena con atención. Sí, estaban peleando como lo harían dos desconocidos por algún roce sin sentido, pero era una pelea extraña. Alex, decidido y firme arrojaba golpes en total posición, piernas separadas y manos en puños a la altura de la cara, pero Aigan esquivaba al mismo tiempo que sostenía una botella de cerveza. Su balanceo y sus pasos eran torpes. ¿Estaba ebrio? No logré detallarlo bien porque en un segundo Alexandre se le fue encima en un arrebato. ¿Pero yo qué demonios tengo que ver? ¿Alcanzó? A quejarse a Aigan un segundo antes de que el puño de Alexandre se estampara en su cara. Un gancho exitoso, amplio, potente, que fue como una dosis de felicidad para mí. Por un instante solo pude pensar. Gracias, Dios mío, por permitirme vivir para ver el momento en el que alguien le da un golpe a Aigan. El golpe le dobló la mejilla y lo hizo tambalearse. En ese momento lo confirmé. Algan estaba algo ebrio. Nos habíamos separado más de dos horas, de seguro había bebido durante ese tiempo. De todos modos consiguió equilibrarse, pero la botella cayó al suelo y se partió en pedazos. El sonido del cristal rompiéndose se alzó por encima, el silencio del aparcamiento. «Siempre tienes que ver en todo, y estoy cansado, maldita sea. Quiero que esta mierda termine» profirió alexandre justo cuando aigan se palpaba la cara en busca de algún rastro de sangre no lo encontró su hermano menor no podía ser más fuerte que él sospeché que solo le había atestado porque aigan no estaba en todos sus sentidos de hecho sospeché que aquella pelea solo era un descargue de frustración por parte de alexandre por lo sucedido en la rueda de la fortuna también llegué a considerar que era la reacción de Aigan por haber visto el beso, pero todo dio un giro inesperado, en lo que Alex añadió, No quiero seguir fingiendo que me gusta ese tipo, solo para sacar la información. O por Dios Santísimo de la Trinidad. ¿Fingiendo? ¿Estuvo fingiendo? Me aferré al maletero del auto detrás del que me ocultaba, observando de la misma forma que un hambriento veía un plato ansiosa deslumbrada asombrada por tal revelación aceptaste hacerlo cuando te lo propuse no salgas ahora con que yo te obligué soltó a aigan como si le hubieran dicho algo muy absurdo sus dedos presionaban su nariz como si quisiera ponérsela en su lugar un gesto de dolor le arrugó la cara pero me obligaste aigan exclamó alexandre la nota en su voz era recriminatoria. ¿El títare finalmente estaba reclamándole al tir tiritero. Alexandre siempre se veía en equilibrio con ese cabello bien peinado y la ropa pulcra y ordenada. Todo él gritaba orden, alegría, calidez. Ahora era lo contrario. El pecho le subía y bajaba de adrenalina. La ropa desordenada, mechones de cabello saliendo. Fosas nasales dilatadas y mucha ira. Y esa no era la ira de quien acababa de enojarse. No, señor. Había en él una rabia y una fiereza contenida. Algo que posiblemente había estado desarrollándose desde hace mucho. Toda la situación nos obligó a ser así de sucios. Defendió Aigan como si estuviera en un juicio y necesitara algún argumento. Pero esta fue tu maldita idea. Le recalcó Alexandre, señalándolo. Dijiste que tú no podías hacerlo porque no te iban a creer, que Adric tampoco porque no sabe nada, y añadiste que yo era el único que quedaba. Lo siguiente lo lanzó afilado, cargado de desprecio, como quien rememoraba un hecho desagradable. Justo ahora no podemos confiar en nadie más que nosotros mismos. Esto es grave. Acércate a él. Sedúcelo como si en verdad te gustaran los hombres, y así estaremos dentro del clan de Byron, sin ser obvios. ¿Puedes besarlo? ¿Eres capaz de besar a un tipo? No tenemos de otra, Alexandre. Hay que tomar medidas drásticas. Quedé estupefacta. Apenas terminó de repetir lo que en algún momento Aigan le había dicho. Su voz sonó más bien culpable, afectada casi desesperada. Y lo intenté joder por el asunto de Melanie, continuó Alexandre, como si se estuviera disculpando ante alguien que no estaba allí. Intenté que fuera creíble, pero no soy así, yo no no puedo seguir haciéndolo. Me repugna, no es, se frotó la cara con frustración al mismo tiempo que se removía por el aparcamiento. Sus manos subieron hasta su cabello. Y descansaron allí. Parecía querer explotar y no lograrlo. Y ahora todos creen que yo... Maldición. Pues que lo piensen, joder, que piensen que eres un marica, si les da la gana, arrebatió a Aigan en un rugido fuerte. Fue adecuado para dar a entender que le valía madres. Pero te aseguro que sin mi maldita idea ya estuviéramos en una situación peor que ser el chisme de la semana. —¡Estaríamos arruinados! —Alexandra lo miró, como si ante sí estuviera la persona más despreciable del mundo, diciendo cosas sin sentido, capaces de horrorizar. —¿Estaríamos, Aigan? —repitió Alex, entre una risa nada divertida, sino absurda, falsa. Luego alzó la voz de nuevo, recriminando. —Estamos arruinados desde el momento en que pasó todo. ¿Entiendes eso o tiene que pasar dos veces lo de Melanie para que por fin lo aceptes? Ya deja de mencionarla, le ordenó Aigan en un grito de advertencia, como si amenazara con no hacerse responsable de sus actos si seguía pronunciando ese nombre. Pero eso solo acentuó más la ira de Alexandre. El menor dio un paso adelante y con mucha más intención de apalear a Aigan sin los puños, Solo con las palabras, soltó. ¿Por qué, eh? Su postura retadora gritaba aún, anda, no te tengo miedo. ¿Por qué se te remueve la conciencia o por qué escuchar su nombre te recuerda a ese jodido problema? ¿No lo vas a resolver por más que lo intentes? Un destello de cólera irrevocable surcó la cara de Aigan. En un segundo se arrojó contra Alexandre y lo cogió por el cuello de la camisa. Sus manos se aferraron a la tela. Con una fuerza poderosa, lo aventó contra el capó de una Ford. Reteniéndolo, ahí le lanzó un puñetazo en la cara. El sonido fue seco y doloroso. Apreté las manos sobre mi lugar y tragué saliva. El corazón me latió rápido. Apenas avisté una línea rojiza saliendo de la boca de Alexandre. Me picaron los pies por acercarme y detenerlos pero lo que estaban diciendo era importante. Aigan alzó el brazo para golpear de nuevo, pero Alexandre se apresuró a seguir escupiendo palabras. Sabes que no fui solo yo, así que golpéame todas las veces que te dé la gana. Mátame si se te antoja, pero ninguno tiene menos culpa. Gritó Alex en cuanto pudo, todavía apoyado en el capó todavía retenido bajo la fuerza descomunal agitada y poco lúcida de Aiken. El puño se detuvo en el aire. Y Adric tampoco es inocente, aunque no sepa la verdad. ¿Por qué no se lo has dicho, eh? ¿Por qué no has tenido las pelotas de decírselo? El puño reanudó su trayectoria y golpeó el rostro de Alexandre. La cara, normalmente brillante de alegría y positivismo, Giró con brusquedad ante la colisión de los nudillos y la mejilla. Sin embargo, eso no lo detuvo. Admítelo, le desafió Alex, hinchado de adrenalina y rabia. No se lo dices porque sabes que si se entera, él irá corriendo con nuestro padre a buscar ayuda. Y tienes miedo, ¿cierto? Una sonrisa agria tan maliciosa que me sorprendió. Apareció en su rostro. Hay una sola cosa a la que Aigan Cash le teme, y ese es Adrian Cash. Otro puñetazo contra la cara de Alexandre. Los labios le brillaron por la sangre. Era como si no le importaran las consecuencias de lo que soltaba, y entonces entendí por qué lo había visto tan extraño. Le pesaba. Ese asunto que se estaban gritando y reclamando era lo que afligía a los Cash. No era cualquier problema, era uno grave uno capaz de detonar una bomba de odio y violencia entre ellos. Juré que si le daba otro golpe, tendría que intervenir. Si le seguía pegando, me iba a tener que meter. ¿En serio crees que es por miedo? Refutó Aigan, sus dos manos ahora aferradas a la camisa. Sacudieron a Alexandre con salvajismo. Yo los protejo, imbécil. ¿Tú crees que si Adric le pide ayuda, nos la dará? Es el único hombre que mandaría matar a sus propios hijos solo por hacerle pasar una vergüenza tan grande como esa. Esas palabras fueron un chiste para Alexandre. Soltó una risa amplia y amarga. Tú no proteges a nadie y tampoco eres distinto a él, aseguró, y eso pareció dejar frío a Aikan. Nos mataría a Adric y a mí de mil formas distintas para no arruinarte tú, pero esta vez no sabes cómo salvarte. —¡Cállate! —pronunció Aigan en advertencia con los dientes apretados y los nudillos ya blancos por la fuerza con la que estrujaban la camisa. —Desde el funeral lo entendiste —siguió Alexandre, provocándolo aún más. —¿Crees que no me he dado cuenta? —Llevas semanas bebiendo, no duermes, no comes casi, estás desesperado, ya estás arruinado. —¡Que te calles, maldita sea!— el golpe que acompañó el rugido fue tan potente que apenas tocó la cara de Alexandre le hizo rebotar la cabeza contra el capó. Desde mi ángulo se vio claro y el sonido que produjo el cráneo contra el metal fue tan impactante que salí corriendo de mi escondite para intervenir. Las cosas sucedieron muy rápido. Yo empecé a gritar a medida que me acercaba. Aigan, ¿qué demonios haces? Suéltalo pero la furia de Aigan había pisado acelerador y no se detenía. Un puñetazo, otro puñetazo. Alexandre ni siquiera intentaba defenderse. Aigan parecía un mastodonte en pleno descargue de ira, pero a pesar de eso me le arrojé encima para pararlo. Reuní toda mi fuerza y tiré de sus brazos. Él se resistió e intentó seguir golpeándolo. Logró atestarle un par de puñetazos más y al mismo tiempo logró empujarme a mí. No obstante, no perdí el equilibrio y volví a meterme. «¡Ya basta! ¡Déjalo joder! ¡Es tu hermano, Aigan! ¡Es Alexandre! ¡Lo vas a matar!» Continué diciendo mientras luchaba por detenerlo. Confusión de brazos, mis gritos, los rugidos, los golpes. Jalé los hombros de Aigan y le grité más fuerte. Como no reaccionaba y solo lanzaba golpes, me colgué de él como una garrapata y lo mordí, lo mordí tan fuerte en el cuello que soltó un gruñido de dolor al mismo tiempo que yo pisaba tierra. Algan se giró hacia mí en cuanto entendió mi ataque, con la mano puesta en el cuello. Me asustó el salvajismo y la rabia en sus ojos, esa mandíbula tensa, la respiración semejante a la de un toro, pero ya había soltado a Alexandre. Y me era suficiente. —¡Para allá, demonios! Le exigí, agitada, manteniendo cierta distancia. —¡Es tu hermano! ¿En verdad eres capaz de matarlo a golpes? Me miró colérico. El pecho se linchaba con cada respiración. Las manos en puños de los que brotaban las venas. El deseo de violencia se reflejaba en sus ojos. Tuve miedo, pero corrí hacia Alexandre que seguía recostado en el capó tocándose la cara y soltando quejidos lo ayudé a ponerse en pie su rostro estaba muy magullado y enrojecido la nariz rota y la boca escurría saliva y sangre dios santo era espantoso pero una sensación horrible me estrujó el estómago cuando vi el dolor y la aflicción reflejada en sus ojos grises siempre tan cálidos y ahora nublados por furia y decepción alexandre pronuncié, palpándolo con suma preocupación. Quise que se enfocara en mí, pero su mirada estaba dirigida hacia Aigan. Un aire de rencor se extendió en el aparcamiento. Te llevaré al hospital. Sí, buscaremos a Adric y a Arti e iremos al hospital. Mírate la cara, por Dios. No, soltó Alexandra al mismo tiempo que se retenía la sangre de la nariz con el dorso de la mano. Gracias, pero me las arreglaré solo. Le arrojó una última mirada a Aigan, y luego avanzó hacia la fila de autos contraria. Mientras caminaba, escupió sangre en un gesto rápido y ágil. Me sentí en extremo preocupada. ¿Sabes? Así tan apaleado. ¿Sería solo? ¿Y a dónde iría? ¿Con Leila? Llegó hasta su auto, abrió la puerta y entró en él de un portazo. Unos segundos después, arrancó hasta perderse. En cuanto el silencio volvió a apoderarse del aparcamiento, me giré hacia Aigan. Seguí allí parado, agitado, mirando el suelo. Quise gritarle un montón de cosas, a reclamarle, a recalcarle que era un maldito animal, pero no lo vi conveniente. —Aigan —pronuncié— y no lo completé porque él se dio vuelta y avanzó hacia su camioneta. Sin decir nada, se subió y se fue. Me dejó sola en medio del aparcamiento, bajo las luces de los faroles. Bueno, podía coger un bus, eso era lo de menos. Sin embargo, la escena me había dejado impactada y afectada al mismo tiempo. Toda esa información. Me giré para volver a la zona de la feria. Apenas lo hice, vi la figura recargada de uno de los autos entre la oscuridad con las manos hundidas en los bolsillos en una pose tan relajada e imperturbable que me perturbó a mí. Por un instante pensé que era Adric, pero las luces aclararon su rostro a medida que fue acercándose a mí. Esos dos nunca han medido las cosas que dicen, ni en dónde las dicen. Habló Regan con tranquilidad, pero sin perder esa nota divertida que lo caracterizaba. Con eso estuve segurísima de que llevaba mucho tiempo ahí, quizás el mismo que yo, y me dio muy mala espina. ¿Por qué no interveniste?, le pregunté. La sensación de desconfianza se acentuó. Había algo en Regan que me inquietaba, y me inquietó mucho más, apenas se encogió de hombros. Su boca era una línea curviada en una sonrisa propia de un enemigo calculador. ¿por qué tú tampoco lo hiciste antes? inquirió como respuesta. Apreté los labios, no quise afirmar ni negar nada, pero la certeza en sus ojos era ágil. Ante mi silencio, fingió comprensión. Lo sé, la conversación estaba interesante. Tú sabías que Alexandre estaba en la rueda de la fortuna con ese chico, y por eso enviaste a Todd. Se lo lancé sin dudar, directo, tanto que esperé que lo negara solo que no lo hizo. Inhaló hondo como si la brisa de la noche que nos rodeaba fuera muy fresca, pero no lo era. A mí me parecía pesada, aterradora. Yo sé muchas cosas, Yud, no te lo negaré, y creo que tú también sabes algunas, exhaló. Esa serenidad en su voz era digna de quien no sabía lo que era equivocarse. Pero son como piezas de rompecabezas, si tienes unas y yo tengo otras, no lograremos armarlo si no las unimos. Espero estar malinterpretando lo que dices, contesté, entornando los ojos. Me era imposible no mirarlo con suspicacia. La sonrisa se ensanchó aún más. Las manos seguían en los bolsillos, como si fuera una conversación cualquiera. Aigan dijo algo muy cierto cuando llegué. No estoy en ningún lado sin una razón. Como escuchaste, hay un problema en el que mis hermanos están metidos. Dio otro paso adelante. No me moví. No quería demostrarle que me ponía los pelos de punta. Yo quiero resolver ese problema. Fingí una sonrisa afable, como si tuviera enfrente al hombre más bueno y caritativo del planeta. Genial, al parecer Aigan también... Así que puedes hablarlo con él. Unen fuerzas y todo arreglado. Dije con simpleza y me volteé para irme. Quise que la conversación muriera allí. Ya no quería estar en el mismo sitio que él. Mucho menos si no había gente cerca. Pero me detuve en lo que agregó. ¿Y por qué no unimos fuerzas tú y yo? Ni siquiera sonó como una propuesta. Había una exigencia implícita en sus palabras. Me giré para darle la cara. La verdad, resolver los líos de Aigan no está en mis prioridades. Expresé y le añadí un toque de indiferencia, como si no me interesaran en lo absoluto esos temas. Yo soy solo la novia, y como sabrás, hay un plazo en ese punto. El mío se terminará pronto. Soné concluyente, y él lo entendió. La sonrisa no había desaparecido de su cara ni un momento, era como si supiera exactamente lo que oiría y cómo responderlo. La seguridad que irradiaba no era inestable como la de Aigan. Ese hombre era más hábil que los perfectos mentirosos. Nadie podía hacerme cambiar de opinión. Lo percibías si mirabas más allá del engañoso atractivo que le habían concedido. De hecho, esa belleza era la piel que ocultaba la verdad. Entiendo, y no seré grosero, insistiendo. Asintió al mismo tiempo que se me acercó con una fluida elegancia. Alcé la cara firme. Los ojos grises propios de un cash sostuvieron los míos. Solo quiero dejar claro algo. Cuando digo resolver, no me refiero precisamente a salvarlo. Es como hizo un gesto pensativo, que en verdad se vio encantador y malicioso al mismo tiempo. Buscó la respuesta en su mente. Y luego se le iluminó el rostro cuando dio con ella. Como cuando alguien más paga una deuda por ti. Te libras de esa, pero quedas debiéndole a quien te hizo el favor. Yo quiero hacerle el favor a Aiken. Ya luego él se las arreglará conmigo. Esperó a que dijera algo, pero me negué a pronunciar palabra. No quise destrozar el aire de firmeza que había adoptado. Si cambias de opinión, solo llámame. Agregó al cabo de un momento sin respuesta. ¿Por ahora quieres que te dé el aventón? No, volveré sola, dije. Regan asintió con caballerosidad y se perdió de vista. Me apresuré a regresar a donde hubiera gente. La feria ya era la misma de nuevo. Música, ánimos, risas y voces. Busqué a Artie, pero no la vi por ningún lado. Así que quedé con Kiana para que me llevara al apartamento. Lo único que quería era estar sola en mi habitación y pensar. En el auto traté de verme normal. No dije nada sobre la pelea. Kiana comentó cosas sobre lo de Alexandre, que su cara fue la mejor parte, que le había encantado ver cómo ese cristal que rodeaba a un cash se rompía. Yo me mantuve callada y asentí. Apenas crucé la puerta del apartamento descubrí que Artie tampoco había llegado. Fui a mi habitación, me lancé en la cama y miré el techo. Tenía demasiado por procesar y decidir. La discusión entre Aigan y Alexandre había revelado mucho, pero al mismo tiempo había despertado más dudas. Hasta ahora algo era seguro. Lo que rodeaba la muerte de Melanie era más oscuro de lo que creía. Sobre la muerte sospeché y supuse tantas cosas que me asusté. Alex y Igan implicados. Y, ajá, ahora Alexandre no era gay, según había entendido. Nunca lo fue. Había fingido con ese tipo para sacar la información. Pero, ¿qué información? El tipo formaba parte del clan Byron. Pero, ¿quién rayos era Byron y qué papel jugaba? Lo único que sabía sobre él era lo que lo había escuchado de Aigan en el SAC. Byron tenía una relación a la droga. ¿Y con qué más? ¿Qué era exactamente lo que todavía no le habían dicho a Adric? Se me liaron las ideas. Cerré los ojos con fuerza y me los froté. ¿En dónde te estás metiendo, Jude? ¿En verdad harás esto hasta el final? Me juré hacerlo. ¿Sabes que terminarás igual que Aiga, destruida y desesperada? ¿No estoy destruida ya? Un sonido interrumpió mi conversación conmigo misma. Me apoyé sobre mis codos en el colchón y miré la puerta de mi habitación cerrada. Debía de ser Artie. Tenía tanto que hablar con ella. A la mierda lo de que se había acostado con Aigan. Eso no me importaba. Éramos amigas y aliadas. Una cosa de un año atrás no debía ser ni tema de discusión. Me levanté con un suspiro. Abrí y salí. Si en el aparcamiento todo había sucedido muy rápido, ahí en el apartamento sucedió muy lento. Escuché las risitas al mismo tiempo que vi la escena. Bueno, Artie se había entrado, pero no estaba sola. Al parecer, ambos habían atravesado la puerta y ahora estaban parados en medio de la sala, besándose, sin saber que yo me encontraba allí. Ella y Adric, Adric y ella, desde mi posición, Artie estaba de espaldas. Adric la superaba en tamaño, pero sus manos grandes y masculinas le apretaban la cintura, apegándola a su cuerpo. Ella se había alzado de puntitas para poder rodearle el cuello con los brazos. Su cabello negro lleno de ondas caía en cascada. El beso era intenso, profundo, sexual. Me quedé observándolos porque las piernas me fallaron. En verdad quise correr, salir de ahí a toda velocidad, pero me quedé aún más paralizada cuando Adric abrió los ojos y todavía besando a Artie, me miró. Supo que estaba allí y no se detuvo. De hecho, intensificó el beso al mismo tiempo que deslizó sus manos hacia abajo para tocarle las caderas. Y si quiso enviarme un mensaje, lo recibí. La estoy tocando, la estoy besando. Míralo. Míranos. Para rematar, en su mirada incluso chispeó la intención, la malicia, la crueldad de saber que eso me afectaba. Sí, me dolió, pero la gente tiene que romperse al menos una vez en la vida. Es ley. Hay que ver todas las piezas de uno mismo, desperdigadas por el suelo para luego descubrir la forma de volverlas a unir. Así que solo tomé mis piezas, me di vuelta y entré de nuevo a mi habitación. Cerré atrás de mí y me apoyé en la madera, anonadada, con los ojos de par en par y el corazón desbocado de la impresión. Ni porque me repetí mentalmente que era mi culpa, que no tenía ningún derecho sobre él, logré hacer que doliera menos, pero intenté soportarlo. Oí otras risitas pícaras de Artie, la voz de Adric murmurando algo que no entendí, y luego pasos, la habitación de Arti y la mía estaban una junto a otra, así que escuché con claridad el momento en que se acercaron a su puerta, abrieron y cerraron. Lo que iba a pasar allí dentro lo tuve tan claro que lo único que se me ocurrió fue volver a ponerme mis zapatos, coger mis llaves, mi celular y salir del apartamento. Bajé las escaleras a toda velocidad. Las manos me temblaban mientras una voz me reclamaba en mi cabeza. ¿Por qué demonios tiemblas, Yud? Porque qué ese nudo en la garganta? ¿Por qué? Tú no te habrías acostado nunca con Aigan, y ahora él va a acostarse con Artie. ¿Es así? Va a follarse a tu amiga, y mañana lo oirás hablando de lo asombroso que fue, de los detalles, de los besos, de que se repetirá. Y no lo vas a poder odiar, ni siquiera la odias ahora. Te odias a ti. Te odias porque saberlo te va a destrozar. Porque lo quieres, porque todas esas noches has estado dudando en cumplir tu plan solo por él. Pues mira la realidad ahora. ¿Crees que a él le importa si lo lastimas o no? ¿Crees que le afecta? No le afecta ni la desgracia de su propio hermano y le afectarás tú. Además, no hay finales felices para las mentirosas, y tú eres una. Salí del edificio. La brisa nocturna me causó un escalofrío. Contemplé la calle vacía frente a mí. ¿Y ahora qué? Necesitaba... yo necesitaba... ni siquiera entendía en dónde estaba parada. Algo me zumbaba en los oídos. Rabia, tristeza, desesperación. Empecé a caminar por la acera sin dirección específica. Sacudí la cabeza. Joder, las palabras seguían repitiéndose en mi mente una y otra vez. La estaba tocando como te tocó a ti, la estaba besando como te besó a ti, como lo hace con todas, y no puedes decir nada. ¿Con qué moral? ¿Con qué derecho? ¿Quieres destruir a su familia? ¿Quieres vengarte? No eres peor que ninguno, eres igual, y esto no debería afectarte. Lo único que debería molestarte es haber dudado. Sí, era verdad. Sí, durante un momento había dudado por Adric. Durante un estúpido instante de debilidad había dudado por él. Pero Adric había encontrado una forma sencilla de olvidar lo que había sucedido. Y si era así de fácil para él apartar las cosas, lo debía de ser para mí cumplir con mi objetivo. Me detuve. Piensa como estratega. Piensa en lo que te hicieron. «Piensa en tus razones. Piensa en la verdad. Tienes todas las piezas para lograr esto. Solo te falta unirlas. ¿A quién utilizarás para eso?» El pitido de la línea telefónica estaba sonando, ya contra mi oreja. Había marcado el número con los dedos temblorosos a medida que caminaba, pero ahora un aire frío y decidido me envolvía. La voz al otro lado atendió y mi respuesta fue clara, pero cargada de resentimiento. Si quieres que te ayude, me lo tendrás que contar todo. ¿Estás segura? ¿Lo estoy, Regan?